1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es. Archivos secretos de la policía. En 1955, Enrique del Hierro engañó a una menor para llevarla a su miserable vivienda, donde acabó brutalmente con su vida. Esta es la historia del monstruo californiano. Aquel 10 de diciembre de 1955, en el Distrito Federal, una niña salió de su casa, pero ya no regresó. Cuentan las páginas del periódico que dice lo que otros callan, que así sucedieron los fatídicos eventos. Aproximadamente a las 18 horas, Enrique del Hierro Balbuena, hombre de equivocadas costumbres, como apuntó el reportero de aquella época, invitó a la niña Rita María Castro un refresco para ganarse su confianza. No fue una casualidad que la pequeña se apareciera frente al depredador, sino que tiempo antes, esta había sido enviada por su madre a un mandado no muy lejos de casa, con la seguridad de que era cerca y que en los alrededores los vecinos las conocían. El hombre se aprovechó de la inocencia de la niña, con la promesa de comprarle algo para ganarse su confianza. Todavía antes del rapto de Rita María, la pequeña volvió a su casa con el encargo y preguntó a su madre si podía salir de nuevo, pues un señor le había prometido que le compraría una bebida. Su madre reparó en la pregunta y se negó rotundamente, aunque la chiquilla decidió que iría de todas maneras, a pesar de la negativa de su madre. De tal suerte, llegó hasta el restaurante El Pollito, donde se encontraba el homicida cenando. Al acercarse a Enrique, la pequeña le dijo,
0: «Ya vengo para tomarme mi refresco».
1: Aquel sujeto sonrió con malicia y de inmediato le pidió que se quedara ahí con él mientras le traían y se tomaba su bebida. El entonces presunto criminal le dijo «Dime, ¿cuál quieres tomar?»
0: «Una limonada»,
1: respondió la niña. Permanecieron ahí por un tiempo y aunque algunos comensales miraron la escena, en realidad nadie se percató de que aquel sujeto tenía malas intenciones. Cuando la niña terminó su soda y Enrique su comida, ambos salieron del lugar. Sin embargo, no tomó cada uno un rumbo diferente, sino que ambos se fueron juntos en una misma dirección sin que nadie objetara el hecho. Luego de que la madre de Rita María se dio cuenta de la ausencia de su hija, salió a buscarla. Llegó al restaurante y le preguntó a Elvira, la dueña, que se había visto a Rita, pero aquella le contestó que se había ido con un sujeto al que conocían simplemente como Enrique. Sin demora, la madre indagó de quién se trataba, pues aquel sujeto no era un vecino establecido, pero no se trataba tampoco de un desconocido, sobre todo por su mala fama. Al saber la dirección del homicida, con angustia la madre se dirigió a la casa de aquel tipo que se había llevado a su hija. Al llegar se percató de que todas las luces estaban apagadas, pero adentro se escuchaban ruidos. En efecto, el sádico criminal estaba en el lugar y respondía desde el interior sin abrir. Desconsolada lloraba Elda María, la mamá de Rita, pues el hombre no le abría ni le quería decir qué había sido de la niña, cuando varios testigos afirmaron que los habían visto irse del restaurante juntos. Elda María pedía del otro lado de la puerta.
0: Ábreme por favor, déjame ver a mi hija, se lo ruego, por lo que más quiera regreseme a mi hija.
1: Finalmente, el sádico salió sin que Elda María se diera cuenta, quizá por una puerta trasera o trepando por alguna ventana, y se fue hasta los lavaderos de la casa, donde se encontró a una señora de apellidos, Cruz González, quien vio cómo se limpiaba las manos y salía a la calle. Antes de marcharse para desaparecer luego del crimen, el sinvergüenza todavía tuvo la desfachatez de despedirse de la doña del restaurante, a quien le dijo, «Mañana le pago la cena». Ahora me voy al cine. Al cabo de un tiempo, cuando pudieron ingresar a la vivienda del despiadado asesino en la calle de Matamoro 55, se pudo constatar con toda certeza que efectivamente él había sido el último en haber visto a la niñita, ya que se encontró su cuerpo mancillado sobre una infame cama donde salvajemente la había acribillado a puñaladas. Después de más de dos meses y de una delicada y minuciosa investigación, los agentes de la policía local de Veracruz detuvieron al sádico criminal, también llamado Monstruo Californiano, quien había asesinado a una niñita en el Distrito Federal el 10 de diciembre de 1955 y que luego de cometer el incalificable atentado, huyó rumbo a ese estado. De acuerdo con las investigaciones derivadas de la búsqueda y captura del siniestro personaje, resultó tener un gran historial criminal. Aunque se pensó que la muerte de la pequeña Rita María Lara fue la culminación de su carrera homicida, todavía faltaría desentrañar más sobre este sujeto para saber que antes había cometido varios asesinatos, tanto en México como en Estados Unidos. Pues en Los Ángeles y en Nueva York, la policía lo buscaba también, no solamente por haber asesinado a dos personas, sino por contrabando de drogas. Su captura fue, en cierto sentido, azarosa, ya que los policías del puerto lograron encontrarlo dentro de una humilde casita, donde se había ocultado después del último crimen. La sorpresa que se llevaron las autoridades cuando tuvieron en custodia a Enrique del Hierro fue mayúscula. Sin posibilidad de evadir la justicia, comenzó a relatar sus infames actos de la noche en cuestión. Resulta que aquel 10 de diciembre el asesinato de Rita María no fue el único, pues el mismo día, con tan solo media hora de diferencia, perpetró otro crimen, no muy lejos de donde había llevado a cabo su primera infamia. Luego de que Enrique del Hierro engañó a la pequeña Rita María y la llevó hasta su posilga para estrangularla y apuñalarla repetidamente hasta en 10 ocasiones, encontró a Julia Edith Sanders. El sádico monstruo relató que cuando se topó de frente con Julia, le dijo algo que recordó y por tal motivo ella lo rasguñó. Sin embargo, como estaba demasiado drogado, el coraje y la furia se apoderaron de él. Por tal motivo, levantó una piedra del suelo y se la aventó, tras lo cual inmediatamente cayó. No recordaba si la había arrastrado, pero llegó hasta un lote abandonado, en donde después de haberle dado 21 puñaladas, todavía la degolló. Ante la autoridad, afirmó que no pretendía violarla, pero varios testigos estaban convencidos de que el asesino la mató para saciar sus instintos sexuales. Acorralado y sin escapatoria, con todo en su contra, desde sus propias declaraciones hasta las declaraciones de los testigos e incluso con la comprobación de sus antecedentes, a Enrique del Hierro Balbuena no le quedó más que aceptar poco a poco sus crímenes. Según relató a los medios, desde muy pequeño su vida fue una desventura... ...y sobre todo en el tema de las relaciones con las mujeres. Su madre falleció cuando él era muy pequeño y se quedó al cuidado de sus hermanas... ...quienes tampoco le brindaban la atención que él necesitaba. Su padre no fue un hombre ejemplar, aunque estuvo al menos como una figura a la que podía recordar... ...pero como un alcohólico que lo violentaba a cada rato. En su primera juventud se enamoró de una mujer mayor que él, Rosalía a la que quiso con desesperada inquietud, con ella aprendió los placeres ciegos. Un día, cuando llegó a ver a su adorada Rosalía, ésta se burló de él, ya que se encontraba al amparo de otros brazos más viriles y violentos, por lo cual el joven Enrique se había quedado sin nada y con un mal sabor de boca en el amor. Sus desventuras no acabaron, ya que fueron una constante que se repetía y casi siempre caía en el mismo error. Hasta que un día, cansado de errar, decidió que no quería nada más de las mujeres, más que tratarlas mal. Su odio había germinado y crecido hasta el punto que le resultaba casi repulsivo sentir ternura. Por ello, fue que se convirtió en un criminal. Como un acto premeditado, comenzó a llorar ante los espectadores, medios de comunicación, jueces y abogados con el solo objetivo de impresionar a los oyentes. Admitió que sus crímenes habían sido lo más espantoso, cobarde y repugnante que podía cometer un ser humano y que solo con su vida podría pagar todo el mal que había causado. Aunque sus palabras parecían dichas a la ligera, lo cierto es que Enrique del Hierro Balbuena, desde hacía más de un año, lo esperaba la silla eléctrica. Por tal motivo, dijo en tono patético. Prefiero que me manden para allá, para que me quemen. Y lo prefiero porque esto de pasar otros 20 años en prisión, volver a la cárcel es algo tremendo. Ahora, con esto que hice aquí, es bastante para que me truenen donde sea. Su discurso parecía artificial, como si actuara para no enfrentar la realidad, como si alguien pudiera creer sus falsedades, ya que todo lo hundía, con o sin declaración suya. Y aunque pedía la silla eléctrica, bien sabía y era consciente de que primero debería pagar por los asesinatos cometidos en México, después retornar a su terruño a ajustar cuentas con la ley. La pena máxima Y él lo sabía En ese entonces alcanzaba solo a 40 años de cárcel en México Lo cual significaba que de cumplirse la ley Saldrá libre al cumplir 82 años El monstruo californiano El sádico asesino Encontró el olvido Y el olvido lo sacó de la memoria de las personas Quedando incluso Fuera de los anales de la criminología nacional Ese fue su fin